0: Let's talk about fails beim Onboarding. Und ja, auch im Vertrieb wird gejammert. Und zwar so richtig, wenn es um die Personalsuche geht. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir darüber, insbesondere wenn du Führungskraft bist im Vertrieb, ist die Folge sehr spannend für dich. Welche Fails ich in meinen letzten über 20 Jahren im Bereich Vertriebsberatung und Vertriebstraining miterleben durfte. Oder soll ich lieber sagen, musste. Weil es ist ganz schade, weil ja, auch der Vertrieb sucht händeringend Personal, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle. Und gerade Vertrieb hat ja auch nur so ein semi-gutes Image. Also viele Leute, wenn man fragt, was machst du beruflich? Ja, ich bin so Sales Manager. Also jemand, der sagt, ich bin Verkäuferin oder Verkäufer, ja, das kommt schon eher selten vor. Schade eigentlich. Und jetzt hat man so einen Menschen gefunden und der soll im Vertrieb anfangen. Da ist ja immer die Frage, wie mache ich ein gutes Onboarding, dass der mir nicht gleich in den ersten drei, vier Monaten schon fluktuiert. Weil Fluktuation ist im Vertrieb echt eine heiße Kiste. Es gibt ganz viele Vertriebsorganisationen. Da haben wir in den ersten drei Monaten 40 bis 60 Prozent Fluktuation. Was das kostet, ist völlig crazy. Also auf der einen Seite Kosten für das Unternehmen und gleichzeitig auch Reputation bei den Kundinnen und Kunden. Wenn da ständig irgendein neuer Mensch am Start ist, haben die auch keinen Bock drauf. Ich meine, die heißen jetzt nicht alle Abulela. Das ist auch noch ein schwieriger Name, den man sich da merken muss. Sondern es geht ja auch kürzer und einfacher. Und gleichzeitig ist es trotzdem nervig, weil es einfach Reputation kostet. Und jeder, der danach kommt, hat es so ein bisschen schwerer. Gut, es gibt so Ausnahmefälle, wo das denken... Die Kundinnen und Kunden denken, ja, Gott sei Dank ist der oder die weg. Vielleicht kommt jetzt jemand, der es besser auf dem Kasten hat. Kann natürlich auch mal passieren. Und was, was erlebe ich da so? Die erste Frage ist so, wann geht Onboarding eigentlich los? Nach meinem persönlichen Dafürhalten sehr, sehr früh. Also am besten geht schon los in dem Moment, wo sich jemand für das Unternehmen interessiert. Im Vorstellungsgespräch Da wird am besten schon so viel wie möglich vermittelt, welche Werte, welche Vertriebsphilosophie hat man. Um gleich zu schauen, ist es auch ein Match? Und bitte nicht immer so diese Nummer, es besser verkaufen, als es ist. Das führt nur zu einem, auch zu einer Enttäuschung und damit zu einer Fluktuation. Weil ich habe manchmal so einen Eindruck, dass den Leuten gar nicht gesagt wird, dass auch Neukundenakquise dazugehört. Und wenn ich dann so frage, hey, wem macht denn Telefonakquise so Spaß oder Terminvereinbarung, dann streckt hier am Seminar keiner. Ich sag mal, was, was haben die euch gesagt, dass die und mit Bussen vorfahren, sich ein Nümmerchen ziehen und dann reingerannt kommen, oh, und dann kommen die Ersten und sagen, das wäre aber schön. Dann sage ich, nee, das wäre nicht schön, weil dann wären wir alle arbeitslos. Weil man ehrlich, wenn es so wäre, dann bräuchte es uns nicht mehr als Verkäuferinnen und Verkäufer. Uns braucht es ja gerade deswegen, weil es anspruchsvoll ist, weil es ein umkämpfter Markt ist. Deswegen braucht es uns, wenn alle Kunden gleich applaudieren, wenn wir anrufen und sagen, ja endlich rum sein, ich dachte, sie melden sich nie, dann, dann bräuchte es uns nicht. Das heißt also, sagt die Wahrheit. Wenn da viel Kaltakquise, wie es heißt, was ich eigentlich auch schon wieder einen Quatsch finde, weil erfriert man ja während der Akquise nicht. Naja gut, je nachdem, wie jemand sich jetzt entscheidet mit seiner Heizung im Büro. Ansonsten ist doch Akquise, wenn ich noch nie was mit dieser Firma zu tun habe, ist doch jede Akquise erstmal neu und damit eine sogenannte Kaltakquise. Also Vertrieb ist halt Akquise. Das andere ist Bestandskundenpflege oder Upselling. So Meine Definition der ganzen Kiste. Ich finde, da wird immer viel zu viel so, oh, Cold Calling, voll krass. Ja, nee, ist halt Akquise. Das ist es ja. Bestandskunden anrufen ist es nicht so eine Raketenwissenschaft wie einen Kunden, der noch gar nicht weiß, dass er Kunde ist, also Interessent oder jemand, der noch nicht mal weiß, dass er Interesse hat, sondern jemand, den ich einfach anrufe, weil ich denke, der passt gut. Das ist mal eine ganz andere Party. Und das ist ja irgendwie immer Cold Calling oder Kaltakquise. Natürlich im B2C ist Call Calling ja eh. Brauche ich eine Einwilligungserklärung. Das war mal, ist nicht mehr so. Also die Zeiten, wo wir einfach aus dem Telefonbuch telefonieren, sind ja nun vorbei. Im Firmenkundengeschäft ist es nochmal eine andere Party. Und da bin ich bei dem nächsten wichtigen Punkt. Also erstmal die Leute, die sich anflunkern und dann müssen die vorbereitet sein. Und warum nicht den Leuten schon sehr früh? Ich weiß, das muss man arbeitsrechtlich immer mal prüfen. Ab wann hat jemand Zugang zum System? Nach mir geht so früh wie möglich bitte, dann lässt man den da rein. Wir bauen ja so Onboarding-Programme, Videos, Downloads, da wird alles erklärt. Die Vertriebsphilosophie, es werden Beispielverkaufsgespräche geführt. Man kann sich Leitfäden runterladen, die Prinzipien dazu, was Eigenes entwickeln. Man kann es sogar so machen, dass die Führungskräfte das dann auch begleiten und wissen, okay, jetzt ist wieder ein Milestone erreicht, jetzt mache ich ein Gespräch mit meinem Mitarbeitenden, ein Feedback-Gespräch, frage mal, was er gelernt hat, ich begleite diesen Prozess. Also ein Onboarding-System zu haben, ist keine Ausrede für die team -Leads, sich da einfach zurückzulehnen und sagen, naja, wir haben ja so ein System, sollen die sich mal selber kümmern, sondern es dient als Unterstützung, also als Begleitung. Das wäre so eine Maßnahme. Und dann erlebe ich manchmal so ganz komische Sachen. Die Leute sind am ersten Tag einfach nicht ready. Das Arbeitsmaterial ist nicht da, keine Visitenkarten sind da, die haben noch kein Verkaufsgebiet. Ja, kann im Einzelfall immer mal passieren, nur wenn sich das immer häuft, dann muss man sich ja nicht wundern, Da sitzen die Leute da. Die haben sich ja auf den Vertriebsjob beworben, weil die loslegen wollen. Keiner bewirbt sich auf den Vertriebsjob, weil er sagt, na naja, jetzt schiebe ich mal eine ruhige Kugel. Der will Attacke machen. Oder die. Und dann sitzen die rum und, und können nichts tun. Ich merke das manchmal, wenn ich solche Leute dann mit mir in Seminaren sitzen habe. Wir machen das ja immer modular, die kriegen Hausaufgaben, die Sinn ergeben am Anfang. Und dann sagen die, ja, ich konnte nichts machen, weil ich habe ich hab noch nicht mal Adressen. Wir organisieren das dann schon immer irgendwie, dass das funktioniert. Nur <lacht> leider klappt es halt manchmal auch nicht. Und dann ist es super anstrengend für die Leute. Weil eins ist ganz sicher, Erfolg bindet. Weil wenn jemand gleich erfolgreich startet. Erfolg macht Spaß. Dann fluktuiert er eben auch nicht. Und das ist so wichtig. Also ist es das, das Ziel von einem guten Onboarding, dass die Leute möglichst schnell produktiv sind für die Kompanie und gleichzeitig auch für sich selbst, weil dieser Erfolg ja auch Freude macht. Und dann haben wir nicht das Thema Fluktuation müssen die noch lustige andere Retentionsmaßnahmen ergreifen, sondern die Leute haben von sich aus Spaß und sind von sich aus gerne im Vertrieb. Also happy welcome. Macht da bitte einen strukturierten Plan. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Also ein Onboarding-System wäre schon grandios. Manche einer hat noch nicht mal einen Einarbeitungsplan. Da weiß man gar nicht, was passiert in der ersten Woche, was passiert in der zweiten Woche. Schwierig. Sehr schade. Ein anderes Thema ist, sich mal zu überlegen in der Basisqualifizierung, woran scheitern die Leute eigentlich? Also wenn jetzt jemand fluktuiert am Anfang und sagt, ach, ist doch nichts für mich oder ich traue es mir nicht zu, ich schaff's nicht und ich diese Person nicht mehr erhalten kann und der oder diejenige geht, wäre es doch spannend zu wissen, woran sind die gescheitert. Weil wenn ich dann eine Basisqualifizierung für alle, die neu anfangen, aufsetze, dann ist das immanent wichtig dass da diese Skills geschult werden. Ich mache mal ein Beispiel. Egal, es ist Industrie oder Versicherung bin ich ja auch viel unterwegs. Es ist teilweise super wichtig, dass die Leute mit dem Telefon umgehen können. Also was meine ich mit Telefon umgehen? Die müssen Termine vereinbaren können oder auch direkt am Telefon verkaufen. Und bei manchen einem hat man das Gefühl, das Telefon hat Stacheldraht rumgewickelt. So eine Telefonphobie haben diejenigen. Und das ist halt was, an dem wird man immer scheitern ich sage immer so gerne, zeig mir jemand, der sein Telefon beherrscht und ich zeige dir jemanden, der in der Branche erfolgreich ist, weil der kriegt es dann hin, der hat keine Schmerzen, Termine zu kriegen oder die, die sind draußen beim Kunden und da wird halt das Geschäft gemacht oder eben remote. Was ich brauche ist ein Termin, ohne Termin gibt es halt keine Gespräche, ohne Gespräche gibt es keine Abschlüsse, ohne Abschlüsse gibt es kein cash in the Tash. und ohne cash in the wird es einfach ein bisschen schwierig, gerade aktuell. Und darum wäre das so ein Punkt oder wie gehe ich mit Widerstand um oder wie gehe ich mit Preiseinwänden um. Und das gehört alles in eine ordentliche Basisqualifizierung rein. Und da komme ich zu dem krassesten Fail. Es gibt da manche, die sagen mir, ja Herr Bolena wir machen eine Basisqualifizierung, aber erst nach der Probezeit. Jetzt gibt es ja einige Unternehmen, die haben sechs Monate Probezeit. Das ist krass, also so lange muss derjenige oder diejenige das erstmal überleben, dass sie überhaupt in den Genuss eines Seminars kommen. Und auch wenn es nur drei Monate sind, dann habe ich da manchmal einen Menschen sitzen, der jetzt schon drei Monate lang mehr schlecht als recht über die Runden gekommen ist. Nicht immer, manche machen es gleich richtig fein. Und manche einer, boah, die kommen da schon an und haben schon eine ganz, ganz, ganz hoch ausgeprägte Problemorientierung. Weil jetzt wird es ja kritisch, die kommen jetzt im Seminar, da will mir ja einer erzählen, wie es richtig geht. Jetzt habe ich aber selber schon ganz viel ausprobiert und bin immer wieder gescheitert. Dies ist meine Komfortzone und die werde ich verteidigen. Also es ist viel schlauer, die Leute früher so eine Maßnahme zu senden, damit die viel offener sind, die sind dankbar, die probieren es gleich aus, haben gleich Erfolg, haben mehr Spaß, werden auch zu Markenbotschaftern des Unternehmens, nicht nur vertrieblich, sondern auch für, richtig potenzielle zukünftige Mitarbeitende. Und all diese Dinge, die kannst du üben, die musst du nicht erst beim Kunden üben. Apropos üben, wenn du magst, Log dich doch mal ein unter www.ludoki.com Termine. Dort geben wir dir die Möglichkeit, für lediglich 49 Euro netto mal drei Stunden in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten deine Verkaufsskills auf eine spielerische Art und Weise zu verbessern, zu trainieren. Und danach kannst du ja entscheiden, ob du regelmäßig deinen Verkaufsmuskel zum Glühen bringen kannst und möchtest. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Hat noch nie geschadet, besser zu werden im Verkaufen. Oder dann ist es halt ein einmaliges Event. Was ich nicht glaube, weil die meisten, die es einmal gemacht haben, die bleiben dabei, weil es einfach Sinn ergibt. So, wenn wir jetzt das Thema Üben geschafft haben, dann gibt es so was Zweites, was da ganz schwierig ist. Und zwar, Onboarding ist einfach keine Hospitation. Und ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um das aus den Köpfen rauszukriegen. Es ist immer so, ja, jetzt gehst du mal zum Hans-Peter, der ist super erfolgreich. Hans-Peter, Star-Verkäufer in dem Unternehmen, hat da so semi-Bock drauf, weil der will ja Umsatz machen. Gut, vielleicht ist auch Hans-Peter nett und hat total Bock drauf. Wäre auch okay. Die Herausforderung fängt ja da an. Derjenige, wenn der nicht den Methodenkoffer dafür hat, um sein Wissen, was ihn erfolgreich macht, getrennt von seiner Persönlichkeit, weil die kannst du einfach nicht kopieren, zu vermitteln an diejenige oder denjenigen, der das lernen soll, dann wird Hans-Peter damit scheitern und einfach auch nur genervt sein, weil er denkt, was macht denn der Kasper oder die Kasperin da? Das ist ja überhaupt nicht richtig. So habe ich es doch gar nicht erklärt. Und darum ist Hospitation eben kein Scheiß-Onboarding. Weil manchmal sitzt dann der da und denkt, oh krass, wenn ich das so machen muss wie der Hans-Peter, puh, schwierig. Dann ähm weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, ob das dann überhaupt der richtige Job ist, wenn ich so sein muss. Nee, kann ja auch ein Ergebnis sein. Darum darf ein gutes und gelungenes Onboarding nicht auf Wut und Wehe von einem Teamlead abhängen oder von einer Hospitation, sondern es braucht ein strukturiertes Programm, dass ich einen Standard habe in meiner Qualität, auf den ich mich verlassen kann. Und ich meine, wir haben das jetzt bei einigen Organisationen eingeführt. Das ist ganz cool, da machen wir das Onboarding und die Basisqualifizierung, wir konnten eins feststellen. Die Leute, die davor schon durchs Onboarding durch sind, die kommen mit einer ganz anderen Qualität in die Basisqualifizierung, weil die haben sich die Grundlagen ja schon angeschaut vorher. Und dann kann man ins Detail gehen, ins Feintuning. Wir können checken, wie gut wurde das Wissen schon umgesetzt. Man hat viel mehr Zeit zum Üben. Das ist mega. In der Kombination dann werden die viel, viel schneller produktiv, viel schneller erfolgreich. Und das ist ja das Ziel von einem guten Onboarding, das so rumzumachen. Das waren jetzt mal so ein paar Fails. Ich glaube, der allerschlimmste Fail ist, gar kein Onboarding zu machen. Also zu sagen, naja, hier, das sind so die letzten 30 Leitfäden aus den Seminaren. Go with the flow. Mach mal. Das ist, glaube ich, das aller, aller, aller Schlimmste. Ich meine, immerhin gibt es was. Das ist nur für die Menschen manchmal too much. Da kommen die gar nicht hinterher und das ist einfach schade. Also vielleicht möge man sich einfach an der einen oder anderen Stelle daran erinnern, wie schwer es gerade ist, die richtigen Menschen für den Vertrieb zu begeistern und wenn man sie dann hat, dann aus Wertschätzung von den Menschen, die da kommen und aus Wertschätzung von der eigenen Zeit und den Ressourcen, die man selber investiert hat, ergibt ein gutes Onboarding sehr viel Sinn. In dem Sinne, ich bin raus, ich wünsche noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich